0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches, como decimos siempre, dependiendo el lugar y el horario desde el que estés mirando este video o escuchando este podcast, en el caso de estar escuchándolo por Spotify o alguna otra plataforma de podcast. El tema del día de hoy es el tema de la disciplina y, eh, por supuesto, autosuperación que viene de la mano con ella. La idea de, de, de este podcast, de este episodio, es un poco eh, sacarle la mala fama a la disciplina. La mala fama que, que quizás se ha ganado en algunos aspectos. Y por ende poder utilizarla, como todo lo que, lo que vamos a hablar siempre, utilizarlo a nuestro favor, utilizarlo para nuestro crecimiento personal, para nuestro desarrollo personal, para nuestra mejoran la calidad de vida Siempre vamos a, a estar enfocándonos en ese aspecto Entonces, ¿qué, ¿cuál sería el problema que, que resolveríamos o, o lo que buscaríamos lograr con lo que veamos hoy, con lo que charlamos hoy? Bueno, básicamente usar la disciplina a nuestro favor, usar las herramientas que construyen la disciplina para que con ella podamos eh, construir, vamos a hablar más adelante, por ejemplo, hábitos, ¿sí? que están íntimamente ligados uno con el otro, la disciplina con los hábitos. Te invito, como siempre, a que me sigas en redes sociales, que me dejes tu comentario, que suscribas al canal, que con eso nosotros logramos llegar a más audiencia, llegar a más gente y nos impulsa a continuar eh, aportando información ¿sí? y creciendo juntos. Vamos, como, como digo siempre, con la definición del concepto, es decir, vamos a comenzar, a comenzar como digo, de manual. ¿sí? Definición, definiendo el concepto, perdón. entonces la disciplina ¿sí? es un conjunto de reglas de comportamiento para mantener el orden y la subordinación entre los miembros de un cuerpo, de una colectividad, de una profesión o en una determinada colectividad. Otra definición podría ser eh, el conjunto de reglas o normas cuyo cumplimiento de manera constante conducen a cierto resultado. ¿sí? Entonces, fíjense que en ambas definiciones tenemos cosas importantes. Primero, hablamos del de orden y la subordinación. Y por otro lado, hablamos de que, con, de que teniendo en cuenta las normas de manera constante, logramos un cierto resultado. ¿Sí? Esto nos conduce a un cierto resultado. Entonces, teniendo en cuenta primero la, la, el, el concepto del orden y la subordinación, eh, normalmente cuando escuchemos hablar de disciplina en el ámbito del desarrollo personal, del crecimiento personal, eh, vamos a, a ver siempre los, los aspectos, como quien dice, positivos o los aspectos del desarrollo de la disciplina como algo netamente personal, es decir, como, como si fuera una actividad individualista ¿sí? que uno puede desarrollarlo por su propia cuenta y nada más. Sin embargo, algo que quiero eh, exponer, que me gustaría exponer, es la, la parte de la disciplina que quizás no, no, se, no se comenta en el ámbito del desarrollo personal y que es el aspecto, la definición o el concepto de disciplina que eh, hace eh, la filosofía, la historia y la sociología. Y esto los, las personas que hayan estudiado alguna carrera o algún curso o hayan leído algún libro sobre el tema de la disciplina eh, desde la mirada filosófica, histórica o sociológica, Sabrán que eh, hay un autor muy prolífico del tema, que es Michel Foucault, que eh, analizó los constructos del poder ¿sí? en, en la sociedad y vio y desglosó cómo se usaba la disciplina para crear lo que se llamó un cuerpo dócil. ¿sí? Por distintos contextos históricos eh, se establece el concepto de normalidad, ¿sí? que se utiliza como base para establecer distintos parámetros de lo que se tiene que hacer y cómo uno tiene que ser. Y esto lleva a tener que establecer un control igualitario, es decir, un disciplinamiento. ¿Sí? Entonces esta primera definición que decíamos de disciplina, que es un conjunto de reglas o comportamientos para mantener el orden y la subordinación. Entonces nosotros estableciendo un concepto de normalidad, es decir... Eh, una base de parámetros igualitarios, lo que se busca justamente disciplinar para mantener ese orden y esa subordinación en la sociedad. Aquellas personas que, que no terminan siendo el producto ¿sí? esperado por la sociedad después de ese proceso de disciplinamiento son eh, castigadas y de una u otra manera disciplinadas nuevamente, de alguna u otra manera, en alguna u otra institución destinada para tal fin. Sí, eh, entonces, esa es un poco la mirada, resumidamente, muy resumidamente, por supuesto que la obra de Michel Foucault es mucho, muchísimo más amplia y tuvo un impacto mucho más grande eh, que simplemente este comentario, ¿no? Pero quiero comenzar, entonces, hablando de disciplina, Mostrando esa parte, comentando esa parte, que fue algo que quedó a, a nivel histórico quizás con la disciplina un, un, tanto, un tanto negativo, ¿sí? Eh, pero también hay que tener en cuenta que en ese momento y en ese contexto histórico, eh, la disciplina jugó de alguna, de, de alguna manera una herramienta fundamental para... Eh, establecer la sociedad que se buscaba en ese momento no estoy con esto diciendo que fuera positivo ni que fuera este, bueno ¿sí? tampoco estoy diciendo lo contrario simplemente estoy haciendo una caracterización ¿sí? estoy exponiendo lo que en ese momento significó la disciplina y la lectura que Foucault hace en ella entonces bueno, esto ha dejado en cierta forma un velo de negatividad Sí, en, en el concepto de disciplina y sin embargo la disciplina como herramienta constructora de aquello que queremos lograr es fundamental, tanto sea para una institución, un equipo de personas o un individuo en sí mismo ¿sí? la disciplina es de alguna manera toda esa energía y foco que se pone en concretar algo determinado y está íntimamente ligada al concepto de hábito, ya que con la correcta disciplina vamos a lograr crear y establecer hábitos que ya no necesitarán de la disciplina, debido a que ya van a ser automatizados, como hablamos en el primer episodio del podcast. Y no requerirán de esa energía y foco que se usó en primera instancia para establecerlos. Es decir, cuando hablo de disciplina, desde el punto de vista eh, personal, lo que voy a tener que hacer, lo que voy a tener que Poner de mí es energía y es foco atencional, es decir, energía consciente. ¿sí? Voy a tener que estar haciendo un esfuerzo consciente para la tarea que estoy haciendo. ¿sí? Entonces cuando hablamos de disciplina vamos a estar siempre con esa connotación, con la connotación de estar poniendo atención y conciencia, para aquello que se está haciendo, que se quiere lograr. Yokoi Kenshi es un famoso orador colombo-japonés. Pueden buscar mucha información sobre él, hay muchísimos videos, es eh, muy, muy conocido. Dice que la disciplina es el resultado de tres factores y que es el, la organización, la limpieza y la puntualidad. Sí él desde lo que aprendió en la sociedad japonesa vio que el japonés es muy estructurado y que justamente esas tres cosas lo llevan a eh, ser disciplinado ¿sí? a facilitar esa, esa eh, expresión de la disciplina que hacen en general los japoneses ¿sí? si analizamos esto significa que Debo estructurar las conductas a pesar de lo que por naturaleza quiera hacer y de esta manera poder optimizar recursos para su mayor utilidad y por lo tanto con los mismos recursos generar mejores resultados o incluso ahorrar recursos en el proceso. Esto básicamente lo que podemos interpretar de esto es que normalmente cuando hablamos que hay que ser disciplinado con cierta tarea o en cierto aspecto de nuestra vida, nosotros pensamos que requiere mucha energía, mucho foco, mucha atención y sin embargo el hecho de ser organizado, limpio y puntual nos va a ahorrar parte de ese esfuerzo, es decir, nos va a estructurar los comportamientos para que en definitiva la cantidad de disciplina que tengamos que usar sea menor, es decir, la cantidad de energía y atención y foco consciente que tengamos que utilizar sea menor y por ende que se facilite ese proceso de ir eh, construyendo la disciplina que necesitamos para lograr lo que sea que queramos lograr. Entonces, actuar a favor de mis intereses a pesar de cómo nos sentimos, es decir, no esperar a estar llenos de energía y motivación para hacer lo que es debido O para lograr lo que se busca O lo que nos conviene lograr en el largo plazo ¿Sí? Simplemente actuar a favor de mis intereses A pesar de cómo me siento ¿Sí? Y hacer siempre es mejor que decir Hacer siempre es mejor que decir Ya que cualquier intento, aun si sale mal Ya nos pone en el camino y en el proceso del logro buscado sin importar si no quiero o no me motiva, incluso si me fastidia evitar el placer momentáneo. Por las recompensas futuras, pero esto me traerá en el mediano y largo plazo un mejor resultado. ¿sí? Entonces, indistintamente de si yo me equivoco, y de esto ya hemos hablado, y seguramente sigamos hablando, porque siempre va a ser parte de un proceso de mejora, ¿sí? de un proceso de, de aprendizaje de un proceso de, de cultivar cualquier, cualquier habilidad que queramos lograr. Sin importar si me equivoco, hacer siempre va a ser mejor que decir. Y fíjense que acá lo que, lo que por ahí se puede confundir es, bueno, entonces uno busca el error. No, uno no busca el error, pero sí actúa sabiendo que puede tener errores, que es probable que tenga errores y que si así suceden no pasa nada porque el error va a ser en definitiva tomado para una mejora ¿sí? y sabiendo que ese, ese, esa falta de placer momentáneo que quizás trae la disciplina esa molestia que trae en el principio de la disciplina va a ser ampliamente recompensada por las este, recompensas futuras que logremos con, con esa actividad. Y dijimos que, que estaba íntimamente relacionada con los hábitos la disciplina debido a que estos condicionan el comportamiento sin importar, sin tener que usar la fuerza de voluntad. Lo cual facilita el proceso y disminuye el nivel de energía que éste requiere. O sea, la disciplina, como dijimos hace un momento, facilita la construcción de hábitos. Y a su vez los hábitos facilitan la disciplina, en tanto y en cuanto nos condicionan a cierta estructura de comportamiento. Y aquí es donde se empieza a formar el, el famoso y el que vamos a nombrar también en próximos episodios, y de lo que también obviamente vamos a, a volver una y otra vez, que es el círculo virtuoso que es cuando empiezo a acomodar algunas actividades, algunos comportamientos, algunos hábitos, empiezo a adquirir algunos aprendizajes, algunas habilidades, todo de alguna manera se empieza a este, volver virtuoso. Es decir, una cosa empieza a acompañar a la otra y todas hacen sinergia entre sí. Entonces, esto básicamente lo, lo que genera es una retroalimentación. Entre, entre los distintos hábitos que yo logré. Y esto permite adquirir nuevos hábitos, nuevos conocimientos, nuevos comportamientos que a su vez nuevamente refuerzan la disciplina. Es decir, en forma resumida, si me enfoco en utilizar los recursos de la disciplina en un ámbito para otro contexto, de un ámbito para otro contexto, esto generará retroalimentación que será útil para lograr disciplina en otro aspecto. Es decir, por ejemplo, si yo soy disciplinado para hacer deportes, para entrenar, para ir al gimnasio, pero no soy disciplinado para el estudio, lo que puedo comenzar haciendo es preguntarme qué actividades base yo hago para el momento de ir a entrenar, para el momento de ir al gimnasio. Entonces, por ejemplo, puede ser, bueno, prepararme con antelación la ropa, prepararme con antelación las eh, cosas que voy a llevar, que voy a hacer, eh, salir un rato antes para llegar puntual. Esas actividades bases que yo puedo hacer para una cosa, empezar a tomarlas para otro contexto, ¿sí? Tomarlas de un ámbito, por ejemplo, del entrenamiento, para llevarlas a otro contexto, por ejemplo, el estudio. Y de esa manera voy a ir logrando de a poquito, ¿sí? Lo que hablamos siempre, pequeños logros acumulados en el tiempo para lograr disciplina en ese otro aspecto, ¿sí? Por supuesto, bueno, volviendo un poco sobre lo que comentábamos que dice Yokoi Kenshi, eh, el orden, eh, la organización, la limpieza y la puntualidad, eh, un ejemplo que se puede utilizar en el día a día, en, en, en el propio hogar, es mantener el orden, por ejemplo, y por supuesto la limpieza, pero el orden, sobre todo, porque de esa manera me voy a estar, por ejemplo, ahorrando tiempo al momento que quiera encontrar algo, al momento que quiera este, eh, estar cómodo, al momento que me tenga que poner a trabajar, si es que trabajo desde mi casa. ¿sí? Entonces eso es un pequeño buen ejemplo de cómo mantener el orden puede ahorrarme recursos y por ende condicionarme a estar mejor preparado para la actividad que voy a hacer. Y eso en definitiva es ayudarme a mí mismo a ser disciplinado. Y en definitiva estar incluso gastando menos energía. Como ya mencionamos, la, la organización es parte fundamental de la disciplina. Ya que facilita las tareas que se buscan alcanzar. Y condiciona lo más posible lo que no se quiere. Es decir, disminuye el rozamiento o las dificultades u obstáculos que me frenan o retrasan los comportamientos que debo tomar para lograr disciplina. ¿Sí? En definitiva, la frase que me había para no olvidarme, para resumir esto que acabamos de decir. Entonces, como ya dijimos, eh, esta de, depende de, de nuestra fuerza de voluntad. Por ende, nos condiciona a su vez por nuestros niveles de energía y de disciplina en otras áreas. Es decir, si yo soy poco disciplinado en todo lo que hago, es muy menos probable que logre un buen nivel de disciplina en general. Pero como dijimos recién, si yo por ejemplo soy disciplinado con una actividad, puedo de alguna manera empezar a tomar esas actividades para llevarlas a otros contextos o a otros ámbitos. Entonces, esto que dijimos recién de los niveles de energía, que si tengo buenos niveles de energía se me va a facilitar ser disciplinado, también significa lo opuesto. Que si tengo bajos niveles de energía, es más probable ser indisciplinado. Entonces, como siempre vamos a recomendar, cuidar la salud. Es decir, consejos que universalmente nos van a mantener en buenos niveles de energía. Y que cuáles son los mismos tres de siempre. ¿sí? A tener un buen descanso, tener una buena alimentación y... Hacer actividad física, puntualmente actividad física de fuerza. Que tiene varios beneficios, ¿sí? pero sobre todo que tiene el beneficio propio de la disciplina. ¿sí? Es decir, se ha visto que para hacer entrenamientos de fuerza se requiere de alguna manera un grado mayor de disciplina. Y de por sí los, las respuestas hormonales que genera el cuerpo... Facilitan el refuerzo de la disciplina. Eh, y estos, estos, estas tres actividades, tener un buen descanso, tener una buena alimentación y hacer actividad física puntualmente de fuerza, refuerzan a su vez la disciplina. No solamente me van a dar más energía para poder ser más disciplinado, sino que además de por sí refuerzan la disciplina. Entonces, nuevamente, círculo virtuoso. ¿Sí? Son pequeñas actividades que sumadas a lo largo del tiempo nos van, dando, nos van dando pequeños éxitos que acumulándose en el tiempo logran este gran resultado que, que queremos Por otra parte la, la, la famosa y muy mencionada zona de confort sentirse cómodo con lo incómodo sería una manera de una, una, un pensamiento, una idea, para facilitar eh, la disciplina, para facilitar las actividades que quizás me incomodan, que no quiero hacer. Entonces, básicamente el cerebro se, se resiste a esto, ¿sí? se, se resiste a la incomodidad. Eh, digamos, El cerebro siempre va a querer ahorrar energía. Entonces, eh, como el cerebro va a querer ahorrar energía, todo aquello que le represente un esfuerzo distinto al, al, al habitual va a querer evitarlo, ¿sí? Y se va a resistir todo lo que pueda. Entonces tenemos que aprender a identificar esto. Tenemos que aprender a, a saber que aquellas cosas que sé que tengo que hacer pero que me generan fastidio en general son porque están un poco fuera de mi zona de confort. Y el hecho mismo de saber que eso es lo que hace el cerebro, que el cerebro se va a defender de esa manera haciéndome sentir incómodo, ya es un paso que facilita la toma de la decisión al momento de hacer la actividad. Es decir, si yo ya sé qué cosas me molestan y por qué me molestan, esto me facilita. Es decir, por ejemplo, si a mí me molesta que me pinchen al momento de poner una vacuna, si sí, me duele, no me gusta, le tengo miedo a la aguja o lo que sea, pero yo sé que esa vacuna obviamente la necesito, me va a hacer bien, por ejemplo, por poner, un, por poner un ejemplo, bueno, eso va a facilitar que le tenga menos miedo sí y que me predisponga para la, para la, la vacunación en este caso, por poner algún ejemplo rápido, ¿sí? Entonces, es normal querer eh, estar cómodos y tranquilos, todos buscamos la estabilidad en todos los ámbitos posibles. Sin embargo, esto nos, nos empuja eh, a mejorar en esto no, no, no nos empuja a mejorar en ningún aspecto y cuando uno busca desarrollarse en cualquier área que sea es debido salir fuera de la zona de confort eh, y de todo lo que nos hace sentir cómodos ya que de esta manera no solo mejoramos lo buscado sino que también aprendemos que justamente estar fuera de esa área es lo que facilita el crecimiento y el aprendizaje y por ende nuevamente esa actitud reforza la disciplina ¿sí? por otro lado una idea que esto ya lo hemos charlado para por ejemplo construir hábitos es comprometerse con otra persona para poder cumplir con esa persona es decir, tener una persona a quien darle eh, a quien rendirle cuentas como quien dice ¿sí? por la presión positiva que esto me genera de esto ya, repito, ya hemos hablado en el episodio de hábitos que si no lo viste te lo voy a dejar por acá seguramente para que puedas verlo pero esto es básicamente buscar a alguien que ya tenga dicha disciplina ¿sí? y comprometerse a cumplir con ella por ejemplo con un entrenador personal ¿sí? para ir al gimnasio hasta que logremos el hábito entonces quizás quizás cuando, quizás cuando logro el hábito quizás ya no necesito un entrenador personal ¿sí? eh, y esto está, está bueno también eh, para, para las personas que se dedican a la actividad física, saben que siempre voy a poner ejemplos de eso porque eh, es eh, a lo que me he dedicado durante muchos años. Hoy día quizás no, no lo estoy haciendo tanto, pero es algo que estudié, en lo que me formé y que me encanta y que creo que, que es la piedra angular del desarrollo personal. Yo no puedo creer en nadie que me hable de desarrollo personal y que no sea una persona que haga un buen nivel de actividad física, no, sencillamente no lo puedo creer, porque aquellos que hayan estudiado la actividad física en profundidad se darán cuenta que la cantidad de impacto positivo que tiene en un montón de aspectos del ser humano eh, es increíble y porcentualmente te diría que es la mayor parte del desarrollo personal. Entonces, de eso hay mucho para hablar, y ya hablaremos también del tema, pero esto lo saqué a cuenta de que esto de comprometerse con un entrenador, lo más importante que vos podés sacar de un entrenador es justamente esto, es la disciplina, ¿sí? No tanto el ir a aprender una técnica, no tanto el ir a, a hacer un plan de entrenamiento, una serie de ejercicios, que por supuesto es parte de eso, por supuesto es parte de eso, pero parte de del aprendizaje, de la educación, del intercambio que se puede tener con un entrenador, mucho más si ese entrenador es docente del tema, si es un profesional capacitado en el tema, es muy probable que la mayor, el mayor conjunto de, de habilidades que te enseñe sean habilidades que no las notes en el momento y no las notes a nivel físico. Por ejemplo, la disciplina. ¿sí? Eh, y un montón y otro conjunto de valores que seguramente te va a estar transmitiendo y que vos quizás no te estés ni dando cuenta de eso y que en su conjunto te, te terminen eh, haciendo eh, lograr un montón de otras cosas de las cuales vos no sepas y no te des cuenta que fueron gestadas en ese momento en el momento en el que vos ibas a entrenar o en el, todo el proceso del entrenamiento entonces lo más importante que vos, por ejemplo, podés sacar de un entrenador es justamente todo este conjunto de valores, de habilidades, entre ellos la disciplina. ¿sí? Con esto termino el paréntesis, que justo me vino bien ese ejemplo que puse para, para comentarte, pero es una muy buena herramienta. ¿sí? Entonces, con eso cerramos el ejemplo y la idea de comprometerse con otra persona que ya tenga la disciplina en, en el ámbito en el que vos lo buscas, para de esta manera poder facilitar. Recordar porque empezaste siempre va a ser eh, uno de los mayores, uno de los mayores eh, este, claves para mantener el foco, mantener la energía, mantener empujando hacia adelante sobre esa actividad en la que quizás muchas veces no tengas ganas ¿sí? De, de hacer muchas veces te, te, te cueste y con esto quizás hasta podemos poner un ejemplo que probablemente les pase a mucha gente que no trabaja de lo que le apasiona o de lo que le gusta o de una profesión para la que haya estudiado y que es básicamente despertarse e ir a trabajar es muy probable que si vos no trabajas de aquello que, que te gusta de, 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 de tu vocación es muy probable que eh, estés yendo al trabajo sin ganas sin energía sin embargo te despertas y vas y eso es ser disciplinado, o sea, hacer lo que tenés que hacer indistintamente de que no quieras, ¿sí? Y normalmente, obviamente, que tenemos un porqué, porque si no, no, no habría una razón para hacerlo. Y ese porqué, obviamente, bueno, en el caso de un trabajo, para, digamos, ganar tu sueldo y realizar tu vida con el dinero que ese trabajo te da, entonces, este recordar el por qué uno empieza es importante, porque quizás uno a veces en el día a día se ve eh, enmarañado en un montón de tareas, en un montón de actividades, en un, un caldo que hierve a fuego lento de estrés, y se olvida de, de, del por qué, de cuál es el fin último. Entonces, quizás vos hoy estás trabajando, por ejemplo, por seguir con el mismo ejemplo, de algo que no te gusta, pero lo estás haciendo con un fin último que quizás es ahorrar para tener tu libertad financiera eh, ahorrar para poder estudiar lo que te gusta y dedicarte en definitiva a lo que amas eh, ahorrar para poner tu emprendimiento ¿sí? quizás te olvidaste en el día a día que vos habías comenzado en ese trabajo con ese fin último y simplemente estás sin energía, agotado y sin ganas entonces quizás tener recordatorios que te traigan esto a la mente, que te traigan esto a la conciencia del por qué estás haciendo lo que estás haciendo, te faciliten ese proceso y te ayuden justamente a ser más disciplinado y a poner la motivación de tu lado, por supuesto que no está de más, pero acá la motivación la queremos dejar de un lado porque estamos hablando de disciplina y no de motivación. Y esto es muy debatible quizás desde el ámbito psicológico, pero mi idea de la disciplina es hacer lo que tenés que hacer aunque no estés motivado y por qué digo que es debatible desde el punto de vista psicológico porque desde el punto de vista psicológico si uno hace algo es porque está motivado a hacer eso sin embargo, hay días en los que uno no está con ganas no está con energía y se levanta y lo hace igual entonces quizás desde la psicología se puede decir bueno, pero si uno lo hace igual tiene una motivación última que lo, que lo mueve hacia eso pero bueno, generalmente solemos confundir motivación con esas energías que son casi incontenibles de realizar algo ¿no? esa, esa, esa fuerza interior que, que, que nos viene y que nos dan ganas de levantarnos e ir a comernos el mundo bueno, cuando eso no está las actividades hay que hacerlas igual y eso se llama disciplina sí. entonces eh, resumidamente para recordar todo lo que vimos. ¿sí? tener en cuenta que eh, la disciplina de alguna manera se utiliza para mantener un orden y un control, ¿sí? una subordinación. Eh, nos conducen a un resultado. Hicimos este, esta mirada rápida de, eh, de Foucault y de, de cómo la disciplina fue utilizada para la normalización. ¿sí? Eh, de la sociedad, ¿sí? la normalización y la eh, búsqueda de un cuerpo dócil, Si ¿sí? no nos vamos a meter mucho en eso por ahora, quizás en algún otro video, ¿sí? La mirada que tiene Yokoi Kenji de, de la disciplina, que es básicamente, como dice él, eh, tener organización, limpieza y puntualidad, íntimamente relacionada con los hábitos ya que la disciplina utilizada como una herramienta en la cual tengo que poner foco, energía y conciencia y atención con la repetición me van a terminar logrando un conjunto de hábitos que estos no van a necesitar tanto de la energía que requiere la disciplina y que muy probablemente me condicionen a ser disciplinado ¿sí? Y acá es donde entra la retroalimentación positiva que dijimos. ¿sí? Tener en cuenta que buenos niveles de energía me facilitan ¿sí? el ser disciplinado. Y que para esto lo que vamos a tener que hacer, como decimos siempre, es cuidar nuestra salud. Y dentro del cuidado de la salud vamos a tener tres grandes actividades que son buen descanso, buena alimentación y buen nivel de actividad física, puntualmente de fuerza, con todos los beneficios que está conlleva tener en cuenta que todos vivimos rodeados de una, de una zona de confort que es la zona que nos hace sentir seguros, cómodos y que todo aquello que salga de ahí me hace sentir incómodo ¿sí? y muy probablemente yo necesito disciplina justamente para eso, para salir de esa zona de confort a esa zona de incomodidad en donde empieza el cambio y el aprendizaje y comprometerse una persona que ya tenga disciplina en el ámbito en el que me estoy desempeñando y utilizar formas de recordar para qué empezaste. Y acá te dejo con un último ejemplo, yo tengo un pizarrón eh, en mi casa en el cual anoto todas las cosas que tengo que hacer, anoto tareas, anoto ideas eh, en el fondo de pantalla del celular eh, cuando tengo algún objetivo muy grande, muy fuerte, no el fondo de pantalla de la computadora, alarmas, eh, digamos, tenemos un sinfín de, de, de formas de, de estar recordándonos a nosotros mismos por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo y de esa manera lograr eh, un mayor grado de disciplina para en definitiva terminar consiguiendo ese beneficio de largo plazo del que siempre hablamos que los beneficios que valen la pena son los beneficios de largo plazo. Los beneficios de corto plazo, que suelen ser placeres momentáneos, nos suelen dejar con un sabor un tanto amargo. Eh, en cambio, nosotros acá lo que queremos hacer es quizás aguantarnos el trago amargo a obra para poder disfrutar de, de lo dulce después. Y evitemos los dulces. Y evitemos los dulces por la cuestión de la buena alimentación. Así que bueno. Hasta acá hemos llegado con el capítulo de disciplina, espero que te haya gustado, si fue así suscríbete al canal que con eso me ayudas mucho para poder seguir eh, creando eh, este podcast, me motiva mucho eh, compartir y ayudar con conceptos, con educación, con, con tips, con ideas, con experiencia, a todos aquellos a los que les pueda resultar útil. Así que, si te gustó también el video, dame un like. Te pido también que me sigas en mis redes sociales. Seguramente acá en la descripción del video vas a encontrar eh, mi linktree para poder seguirme eh, tanto en Instagram como bueno, acá en YouTube o en Spotify. Y eh, te espero en un próximo episodio de podcast. Espero que tengas buen resto del día o de semana, dependiendo en qué momento estás escuchando esto. Te saluda y te manda un gran abrazo, David.